0: Hallo True Crime-Freunde, vielen lieben Dank, dass ihr zur zweiten Folge des Podcasts Memento Mori eingeschaltet habt. Mein Name ist Patti und heute stelle ich euch alleine einen Fall vor. Diesmal habe ich niemanden im Schlepptau. Das ist nächstes Mal wieder anders, aber diesmal mache ich die Folge alleine. Ich hoffe, ich kann euch auch alleine unterhalten und ähm, ja, macht es euch gemütlich. Die Folge wird eine relativ kurze, aber intensive Folge. Diesmal sprechen wir auch über einen deutschen Fall und nicht über einen amerikanischen Fall. Aber ich will auch diesmal nicht so lang schnacken, wir starten einfach mal mit dem Fall. In dieser Folge sprechen wir über psychische Erkrankungen, Alkoholismus, Narzissmus, Morde und eine abgeschwächten, aber nicht weniger grausameren Form der Folter. Stell dir vor, du kommst heim und siehst, wie deine Nachbarin an der Hauseingangstür sitzt und weint. Sicherlich gehst du zu ihr hin, denn schließlich kennt ihr euch ja schon seit Jahren und erkundigst dich, was los ist. Sie schaut dich an und sagt unter Tränen, Mein Mann Johann, er, er ist tot. Ein kaltes Schauer läuft dir über den Rücken. Johann, du erinnerst dich so gut an ihn. Er war ein Trunkenbold und ein Landstreicher, aber naja, so einen frühen Tod hatte er nun auch wieder nicht verdient. Seine arme Frau, denkst du dir gerade. Du legst den Arm um sie und begleitest sie ins Haus. Dort siehst du ihren Ehemann, den Nachbarn Johann, auf dem Boden liegend. Gemeinsam ruft dir die Polizei, die sich um die Sache kümmert. Einige Zeit später sterben auch die Eltern deiner Nachbarin, alle im selben Jahr. Du denkst, je, hat diese Frau ein Unglück im Leben. Die arme, liebreizende und warmherzige Nachbarin. Die Jahre vergehen und sie scheint einem Unglück nach dem anderen ausgesetzt zu sein. In der Stadt nennt man die arme liebe Frau nur noch den Engel von Bremen. Diese Geschichte ist eine tragische. Heutzutage spekulieren Menschen, darunter viele Kriminologen und Psychologen, ob man die Taten hätte verhindern können. Die Taten entstanden möglicherweise aufgrund einer zunehmenden Verzweiflung. Oder vielleicht doch nicht? Macht euch einfach selber ein Bild davon. Vielleicht war es Hass oder Wahnsinn. Wir werden es nie erfahren, aber eins ist sicher, mit Mord kommt auch kein Engel davon. Gesche Margarete Tim und Johann Tim wurden beide am 6. März 1785 geboren. Sie beide waren Kinder des Schneidermeisters Johann und der Wollnäherin Gesche Margarete Tim. Also merkt euch, die kreative Namengebung, die zieht sich durch den ganzen Fall. Bekannt war ihre Tochter und Protagonistin dieses Falles unter dem Spitznamen Gesche, wie auch ihre Mutter. Das Zwillingspaar wuchs in einer eher konservativen, religiösen Familie auf und besuchte eine private und kirchliche Schule. Gesches Traum hingegen war es nie, eine normale, religiöse, konservative Familie weiterzuführen, sondern sie wollte Schauspielerin werden. Sie wollte reich, berühmt, bekannt werden. Um ihren Traum als Schauspielerin zu verwirklichen, nahm sie heimlich Tanz- und Französischunterricht. Als Kind besuchte sie im Theater und spielte dann in einigen Stücken mit. Somit wuchs und wuchs ihre Leidenschaft der Schauspielerei mit der Zeit. Gesche wollte einfach nur frei sein. Damalige Augenzeugen und Berichte beschrieben Gesche als schöne junge Frau. So soll sie perfekt in das damalige Schönheitsideal gepasst haben. Sie war groß, blond hatte zarte Gesichtszüge, große Kulleraugen. Auch ihre Charakterzüge entsprachen denen einer begehrenswerten Frau, zur damaligen Zeit zumindest, denn sie kochte gerne, half ihrem Vater gewissenhaft im Haushalt, widersprach nie einem Mann. Sie hatte eine verzaubernde Ausstrahlung und wurde oft als weichherzig und sensibel beschrieben. Ich muss lachen, weil zum Glück habe ich nicht in dieser Zeit gelebt. Gott, ich hätte schon mal einen Punkt widersprach einem Mann verloren. Ihr müsst wissen, ich liebe es, Dinge bis zum Ende zu diskutieren, wenn ich recht habe. Und wenn da ein Mann kommt und meint, nur weil er ein Mann ist, müsste ich meinen Mund halten. Nee, nee. <lacht> Nein. Naja, Kochen ist auch so eine Sache. Ich kann es, schmeckt auch, aber oh, ich hätte schon nicht Bock, jeden Tag zu kochen. Naja, blond bin ich nicht. Mit, ein, mit meinen 1,50 bin ich auch nicht gerade groß. <lacht> also ich glaube, ich hätte schlechte Karten, würde ich sagen. Obwohl, nee. Ich bin sensibel und weichherzig. Ja, das passt. Also vielleicht minimale Chancen, <lacht> aber wir schweifen ein bisschen ab, also weiter im Text. Im Jahr 1806, im Alter von 21 Jahren, verheiratete ihr Vater sie gegen ihren Willen mit dem Sattelmeister Johann Miltenberg. Wie gesagt, kreative Namensgebung zieht sich durch den Fall. Dieser war übrigens gerade erst Witwer geworden. Gesche jedoch war nicht so davon überzeugt zu heiraten, denn dies stand ihrem Wunsch nach Freiheit massiv im Weg. Und von hier ging es dann auch tatsächlich bergab mit der lieben Gesche. Johann führte ein erbärmliches Leben, wirklich erbärmlich. Er verbrachte die meiste Zeit betrunken in Kneipen oder in Bordellen. Das ganze Geld, was er geerbt hatte durch den Tod seiner Ehefrau und durch den Tod seiner Eltern, verprasste er somit einfach komplett. Leider war dieser Lebensstil alles andere als gesund und so konnte man nach und nach halt mit ansehen, wie sein Körper starb. So beschrieben es zumindest damalige Artikel und Augenzeugen. Denn in seinen Lebenszeiten wurde Johann bettlägerig. Nach drei Jahren Ehe bekamen sie 1809 ihr erstes gemeinsames Kind, Adelheid. 1810 bekam sie ihren Sohn Heinrich und 1812 Johanna. Mit der Zeit sah sie Johann als eine Belastung an. Sie ekelte sich vor ihm, so erzählte sie es später in den Prozessen. In ihrer Verzweiflung suchte sie sich damals Rat bei ihrer Mutter. Als sie in der Küche saßen und die Mutter ihr Ratschläge gab, konnte Gesche ihr gar nicht richtig folgen, denn hinter der Mutter im Schrank vernahm sie eine Glasflasche mit einer Art Butter darin. Sie fragte ihre Mutter, was das sei. Die Mutter erklärte ihr, dass es das Mäusebutter ist, die sie benutzt, um die Mäuse zu töten, die im Haus sind. Gesche wechselte das Thema und fragte ihre Mutter, ob sie sich die borgen könnte, denn sie habe einen schrecklichen Mäusebefall im Haus, den sie gerne damit bekämpfen möchte. Und wir wissen jetzt alle wen sie mit dem Mäusebefall meinte, sonst wäre das hier kein True Crime Podcast. <lacht> Aber der Reihe nach. Am nächsten Morgen bereitete sie ihren Kindern Frühstück vor, wusch sie, gab ihnen Spielzeug und legte sie wieder in die Krippen, damit sie jetzt zu ihrer Tat schreiten konnte. Nun war Johann an der Reihe. Diesem bereitete sie wie jeden Morgen sein Butterbrot vor. Doch statt die normale Butter zu nehmen, nahm sie diesmal die Mäusebutter. Johann litt daraufhin unter schrecklichen Bauchschmerzen und wirklich starken, es tut mir leid, dass ich sagen muss, Durchfall. Er erholte sich jedoch. Gesche fand das nicht so nice und dachte sich am 1. Oktober 1813, dass sie es einfach nochmal versucht und mischte ihm diesmal eine ordentliche Portion dieser Mäusebutter in Johanns Haferflocken. Johann starb daraufhin an wirklich fürchterlichen Schmerzen. Die Nachbarn sagten aus, dass er geschrien habe, so laut, dass sie es ins Nachbarhaus hören konnten. Und ich rede hier die ganze Zeit von einer Mäusebutter. Ich kann ja gar nicht davon ausgehen, dass die meisten wissen, was das ist. Ich wusste es vorher auch nicht. Also Mäusebutter war damals sozusagen das, was wir heute als Rattengift benutzen. Die haben halt Butterschmalz mit ähm, Arsenpulver vermischt. Das hat man damals locker easy an der Apotheke bekommen. Und äh, genau, es haben die vermischt, auf dem Butterbrot geschmiert, in kleine Würfelchen geschnitten und dann an der jeweiligen Stelle im Haus, entweder Dachboden, Küche, whatever, halt hingelegt. Die Mäuschen haben dran geknabbert und sind halt verstorben. Und für die, die nicht wissen, was eine Arsenintoxikation ist, also wenn man eine Arsenvergiftung hat, erbricht man stark, hat wirklich sehr, sehr starke Schmerzen, Übelkeit und wässrigen Durchfall. Es kommt halt zu einer ungünstigen Wechselwirkung. Und zwar verliert man halt durch das Erbrechen und den Durchfall sehr viel Flüssigkeit und Salz äh, im Körper und dadurch kommt es halt, dass das Blut sich verdickt und die Nierenfunktionen eingeschränkt werden. Der Puls erhöht sich und innerhalb einer kurzen Zeitspanne erleidet der Vergiftete meistens einen Schock und stirbt daran halt qualvoll. Es kann sich aber auch über ja eine lange Zeit ziehen, wenn man so peu à peu nur äh, Arsen reinkriegt. Also ist schon nicht so nice. Ganz oft damals wusste man auch gar nicht, dass man mit Arsen vergiftet wurde. Man dachte einfach, man hat gerade einfach nur eine Magen-Darm-Infekt. Also man hat es damals auch nicht einen Magen-Darm-Infekt genannt. Das hatte so einen anderen fancy Namen, aber den habe ich schon wieder vergessen. <lacht> aber auf jeden Fall, man dachte halt, man hat nur irgendwie Magen-Darm. Hatte man aber nicht. Vielleicht wurde man einfach von einem Feind vergiftet, aber das wusste man damals nicht. Heutzutage kriegt man übrigens Arsen nicht mehr so locker easy an der Apotheke, Gott sei Dank. Aber ja, das war tatsächlich damals eine sehr beliebte Methode, meistens Ehemänner zu töten. Aber um wieder auf Gesche zu kommen, damals war die Rechtsmedizin halt auch noch nicht so fortgeschritten wie heute und so wurde Johanns Tod als ein Tod durch Fieber bzw. durch hitziges Gallenfieber, wie sie es damals genannt haben, aber es war im Endeffekt Fieber. Ähm, genau, das war halt seine offizielle Todesursache. Durch den Tod von Johann verarmte Gesche halt sehr stark. 1815 wurde auch ihre Mutter halt ein Pflegefall und zog zu ihrer Tochter, was sie halt auch nicht so nice fand, weil wie gesagt, Gesche mochte ihre Freiheiten. Gesche sollte eigentlich ihrer Mutter nur ein bisschen im Alltag helfen, doch leider war Gesche davon nicht so begeistert und gab auch ihrer Mutter am 2. Mai 1815 ein mit Arsen vergiftetes Limonadengetränk. Zwei Tage nach der Giftzunahme starb auch ihre Mutter an einem qualvollen Tod. Gesche schrieb in Haft zu dem Moment der Vergiftung ihrer Mutter, und jetzt zitiere ich, »Während ich das Gift einmache, gibt mir der liebe Gott ein herzliches, lautes Lachen, dass ich mich erst selbst davor erschrak, aber gleich besann ich mich, als gebe mir der liebe Gott ein zum Beweis,« dass so meine Mutter bald im Himmel lachen werde. Zitat Ende. Also sie dachte wirklich, als sie das Gift reingemacht hatte und kurz aufgelacht hat, dass es ein Zeichen Gottes wäre, dass sie das Richtige macht. Weil sie boshaft gelacht hat, war das ein Zeichen Gottes. Meine Liebe, das war eher ein Zeichen Satans, aber nicht ein Zeichen Gottes. Aber ja. Sie war da felsenfest von überzeugt. Nachdem Gesche nun ihre Mutter erfolgreich ermordet hat, organisierte sie, um den Schein zu wahren, eine Trauerfeier, backte einen leckeren Butterkuchen und lud alle Nachbarn ein. Am 10. Mai 1815 fand also die Beerdigung statt. Es blieb etwas Kuchen über und Gesche als Mutter des Jahres brachte dieses Stück Kuchen ihren Töchtern und ihrem Sohn mit. Nun gab Gesche ihrer jüngsten dreijährigen Tochter Johanna ein Stück dieses leckeren Butterkuchens, aber nicht bevor sie es mit leckerer Mäusebutter bestrichen hatte. Nach vier Tagen höllischer Bauchschmerzen und Übelkeit verstirbt das gerade mal dreijährige Mädchen. Eine Woche später, am 18. Mai, vergiftete sie die sechsjährige Adelheid und auch sie starb einige Tage nach einem heftigen Todeskampf an der Vergiftung. Sechs Wochen später, am 28. Juni, servierte die gute Hausfrau des Jahres, Gesche, ihrem Vater Johann Arsensuppe. Auch er verstirbt qualvoll, jedoch schneller nach nur einem Tag höllischer Schmerzen. Elf Wochen nach den Morden an ihrem eigenen Vater und ihren eigenen Kindern entschied sich Gesche schließlich auch den fünfjährigen Heinrich am 22. September zu vergiften. Jetzt fragt ihr euch sicher vielleicht, hm, die Gesche hat bestimmt in den elf Wochen, die zwischen dem Mord des äh, Vaters und des einzigen Sohnes lagen, vielleicht ein schlechtes Gewissen bekommen. Aber nein, Leute, das wäre zu viel verlangt, wirklich, das wäre bei Gesche viel zu viel verlangt. Sie schrieb auch hierzu eine Zeile im Gefängnis, Zitat, warum ich diesen Knaben länger leben ließ als die anderen, hm, das weiß ich auch nicht, Zitat Ende. Da wird einem wirklich schlecht und da werde ich echt wütend, weil wie kann man Kinder töten? Das sind Geschenke Gottes, wie kann man sie töten? Vor allem deine eigenen. Du hast die aufgezogen, sie vertrauen dir, die lieben dich. Und dann gibst du denen so ein Stück Butter, Kuchen und tötest die damit. Ach, oh, ne, das ist mir zu viel. Naja, weiter im Text. Erinnert ihr euch noch an den Zwillingsbruder Johann am Anfang? Ja, der galt die ganze Zeit übrigens als verschollen. Zu seinem Pech tauchte er ein Jahr später bei Gesche auf. Und auch sie vergiftete sie leider am 1. Juni 1816. Somit hatte Gesche es erfolgreich geschafft, und ohne erwischt zu werden, in einem Zeitraum von drei Jahren ihre gesamte Familie auszulöschen, das müsst ihr euch mal vorstellen, sie hat ihre gesamte Familie ermordet. In der ganzen Zeit, in der sie ihre Familie systematisch ermordet hat, hatte sie immer noch ihre Affäre mit Michael Gottfried. Nach zwei Jahren wurde sie dann auch letztendlich schwanger. Beide planten zu heiraten, doch kurz vor der Hochzeit begann Gesche auch ihn langsam mit Arsen zu vergiften. An seinem Sterbebett im selben Jahr schlossen sie die Ehe. Daher erbte Gesche auch ein bisschen Geld von ihm und erhielt seinen Nachnamen. Etwas später im selben Jahr verlor Gesche ihr gemeinsames Kind. Es kam als Totgeburt auf die Welt. Michael vererbte seiner Frau eine kleine Summe Geld. Doch statt das Geld zu sparen und die Schulden aus erster Ehe zu bezahlen, belog sie ihre Gläubiger und lebte in Saus und Braus. Am Ende fand sie sich in einem noch größeren Schuldenberg wieder und verkaufte 1821 dafür ihr Haus. Doch obwohl Gesche enorme Schulden hatte, nahm sie sich jedes Mal wieder einen neuen Kredit. Und tatsächlich gaben die Menschen in Bremen ihr auch immer wieder neue Kredite. Das lag daran, dass Gesche genau wusste, wie sie dieses Image des armen Mäuschens, das vom Pech verfolgt ist und ihre ganze Familie tragisch verloren hat, zu Waren wusste. Und so finanzierten Leute, die Mitleid mit ihr hatten und eigentlich nur ein gutes Herz bewiesen, Gesches Leben. Springen wir mal sechs Jahre weiter nach vorne, denn in diesen sechs Jahren hat sie niemanden ermordet, denn ihr ging die Mäusebutter aus. Das war tatsächlich auch der einzige Grund, weshalb sie in diesen sechs Jahren nicht gemordet hat. Naja, auf jeden Fall. 1823 verlobte sich Gesche mit dem Modewarenhändler Paul Zimmermann. Dieser segnete aber auch ein Jahr darauf, noch bevor die beiden heiraten konnte, das Zeitliche. Dennoch erwähnte er Gesche in seinem Testament. Gesche erbte also wieder ein wenig Geld. Mittlerweile war sie übrigens in eine kleine Wohnung gezogen, wo sie ihre Freundin anna Lucia Meyerholz kennenlernte. Die Freundschaft hielt aber nicht lange, denn am 21. März 1825 vergiftete sie ihre Freundin, indem sie einen Zwieback mit Mäusebutter schmierte. Erinnert ihr euch noch, als ich euch am Anfang gebeten habe, euch in die Rolle des fürsorglichen Nachbarn zu versetzen? Ja. Wärt ihr dieser Nachbar, wärt ihr jetzt auch tot? Denn Gesche vergiftete Johann Moses, also ihren Nachbarn, ihren echten Nachbarn, 1825 über ein Jahr lang, bis dieser arme Mann qualvoll an Arsen verstarb, obwohl er ihr geholfen hat. Er war übrigens auch einer ihrer Gläubiger. Also hat dieser Mann sich nicht nur um sie gekümmert, als ihr Ehemann gestorben ist und ihre Kinder und ihre Eltern, nein, er hat ihr auch noch Geld gegeben und trotzdem hat sie ihn über ein Jahr lang mit Arsen vergiftet. 1824, also ein Jahr bevor der Nachbar gestorben ist, aber sie hat ihn trotzdem in der Zwischenzeit die ganze Zeit weiter vergiftet, ein bisschen verwirrend, aber sie war auf jeden Fall immer mal wieder trotzdem bei ihm, weil sie halt ne, befreundet waren. Er half ihr, wie gesagt. Naja, auf jeden Fall. 1824 zog sie bei der Familie Rumpf ein. Denn sie erwerbten nämlich damals das Haus von Gesche und boten ihr an, als Hausmarkt bei ihr zu arbeiten und im Gegenzug dort wohnen zu dürfen. Denn Gesche wünschte sich nichts als in ihr Familienhaus zu ziehen. In Gesche's finanziellen Situation sollte sie eigentlich wirklich dankbar darüber sein, dass die Familie Rumpf ihr angeboten hat, dort einziehen zu dürfen. Aber nein, um Gesche passierten dennoch weiterhin mysteriöse Todesfälle. So verstarb Frau Rumpf kurz nach Gesche's Einzug und der Geburt ihres ersten Kindes zwei Tage vor Heiligabend im Jahr 1826. Offiziell gab es keine Verbindung zwischen Gesches Giftmorden und dem Sterben von Frau Rumpf. Denn einige Theorien besagen, dass Frau Rumpf, Gesche, eine Art Dorn im Auge war, denn sie hatte ein Auge auf Herrn Rumpf geworfen. Aber das sind nur Theorien und Spekulationen, dafür gibt es keinerlei Beweise. Und so schrumpfte erneut Gesches Freundeskreis oder Bekanntenkreis eher gesagt. Mittlerweile blieb ihr nur noch Herr Rumpf als Chef und Arbeitgeber und eine Freundin, Beta Schmidt. Diese bat sie darum, Mäusebutter für sie zu kaufen. Denn im Haus der Rumpfs wäre ein schrecklicher Mäusebefall. Und so ging Beta als gute Freundin für Gesche Mäusebutter kaufen. Am 13. Mai 1827 vergiftete Gesche die dreijährige Tochter Elise ihrer Freundin Beta mit der Mäusebutter, die Beta selber für Gesche gekauft hat. Es reicht nicht nur, dass sie ihre eigenen Kinder getötet hat. Nun tötete sie auch die Kinder ihrer sogenannten Freunde. Am 15. Mai verstarb dann auch die Mama, also Beta, mit der eigenen Mäusebutter, die sie für ihre ach so gute Freundin Gesche gekauft hat. Am 24. Juli 1827 vergiftete sie dann die letzte Person und zwar ihren alten Freund Friedrich, der vorher nirgendwo irgendwo aufgetaucht ist. Und den sie wahrscheinlich einfach selber nur als alten Freund angegeben hat. Es ist bis heute einfach nicht geklärt, warum sie diesen Mann getötet hat. Es gab einfach keinen Grund, keinen Zusammenhang, keine Beziehung. Es ergibt keinen Sinn, warum sie ihn getötet hat. Aber auf jeden Fall hat sie diesen Mann getötet. Einige Zeit später versuchte Gesche, ihren Chef Johann zu vergiften. Dazu bereitete sie, wie üblicherweise, ein Stück Schweinefleisch vor und versah dieses mit Mäusebutter. Johann Rumpf hatte jedoch die Angewohnheit... <lacht> Ob das jetzt eine gute oder schlechte Angewohnheit ist, es hat ihm auf jeden Fall das Leben gerettet. Er hatte auf jeden Fall die Angewohnheit, nach dem Essen immer ein Stück Schweinefleisch in die Kammer zu tun, um das am nächsten Morgen zu essen. Weil Schweinefleisch war zu der damaligen Zeit, oder Allgemeinfleisch war zu der damaligen Zeit etwas Besonderes, hat man sich darauf gefreut. Das war etwas sehr Teures zu der Zeit. Naja, auf jeden Fall, dennoch erkrankte er an Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, aber er starb nicht. Und so machte er sich am nächsten Morgen halt auf, das übergelassene Stück Schweinefleisch zu essen, auf in die Küche, machte die Kammer auf und sah, hm, hier sind aber weiße Körner auf meinem Fleisch. Also wurde er misstrauisch. Nichts ahnt, ging er zu Gesche und fragte sie, was das für Körnchen seien. Gesche erzählte ihm, dass das Fettklümpfchen seien, die sich durch die Nacht gebildet haben. Aber Johann, der halt schon öfter sein Schweinefleisch in die Kammer gelegt hat, wusste, dass da nicht einfach so Fettklümpchen entstehen. Also war er nicht so überzeugt und ließ die Körnchen untersuchen. Das Ergebnis war, wer wundert sich jetzt? Es war Arsen. Genau. Daraufhin wurde sie am 6. März 1828 verhaftet. Senator Franz Friedrich Droste verhörte sie, wobei sie 15 Morde und viele versuchte Morde gestand. Also die ganzen Leute, die ich aufgezählt habe, waren nicht die einzigen, die sie versucht hat, also bei denen hat sie es ja geschafft, aber es gab noch etliche andere, bei denen sie es versucht hat, sie zu töten. Gesches Aussagen waren teilweise verwirrend, denn sie konnte sich manchmal einfach nicht daran erinnern, wer die Opfer waren. Und vor allem, warum sie die vergiftet hatte. Es schien einfach, als hätte sie manchmal willkürlich Menschen vergiftet, ohne irgendein Motiv dahinter zu haben. Gesche verbrachte insgesamt drei Jahre in Haft, was unüblich war für die damalige Zeit, denn ein Kapitalverbrechen wurde eigentlich nicht so zimperlich behandelt. Zu der damaligen Zeit bei einem Kapitalverbrechen wurde man eigentlich direkt bestraft, denn zu der Zeit hatte man noch so morbide öffentliche Hinrichtungen und da hat man wirklich nicht lange drüber nachgedacht, ob man jetzt jemanden hinrichten lässt. Aber Gesches Fall war besonders, denn zum ersten Mal plädierte eine Verteidigung vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit und die Justiz versuchte herauszufinden, warum eine Frau solche Taten begangen, denn es war auch nicht so üblich zu der damaligen Zeit, dass man Serienmörderinnen hatte. Man hatte eher Serienmörder, aber nicht Mörderinnen. Deswegen war es alles ganz neu. Dennoch wurde sie am 21. April 1831 öffentlich hingerichtet. Es war die letzte öffentliche Hinrichtung Brems. Also mit öffentlicher Hinrichtung meine ich halt am Rathausplatz, ne, ein morbider Unterhaltungsfaktor. Ich muss es nicht weiter ausschmücken. Wir wissen alle, wie öffentliche Hinrichtungen aussehen. Bis heute sind auf jeden Fall die Motive von Gesche unklar. Es scheiden sich die Geister. Die einen sagen, dass sie ein kaltblütiges Monster war. Die anderen sagen, dass sie lediglich eine gebrochene Frau war. Motive für die Theorie, dass sie lediglich ein Monster war, waren zum Beispiel, dass... Ähm, Sie die Kinder nur tötete, weil Gottfried, also Michael, die Kinder nicht wollte. Was aber dann wiederum gar keinen Sinn ergibt, weil sie hat ihn ja letztendlich auch getötet. Und wisst ihr, was ich meine? Er gibt einfach keinen Sinn, weil warum sollte sie ihn denn dann töten? Sie hätte ja Happy Ever After mit dem weiterleben können, hat sie aber nicht. Dann äh, eine andere Theorie ist, dass äh, ihre Eltern gegen die Beziehung mit Gottfried waren und deswegen mussten die Eltern sterben. Aber wiederum genau die gleiche Erklärung. Sie hat ja auch Gottfried, also Michael getötet. Also ergibt keinen Sinn. Wenn irgendeine der beiden Theorien Sinn ergeben würde, hätte sie ja mit dem weitergelebt. Und dann wäre wahrscheinlich bis heute nicht mehr rausgekommen, dass sie ihre Familie ermordet hat. Und dann würden wir jetzt keinen True Crime Podcast über sie machen. Also ich weiß nicht, ob diese Theorie so, so Hand und Fuß hat. Die anderen Argumente dafür, dass sie lediglich, eine, was ist lediglich aber dass sie eine gebrochene Frau war, sind dann zum Beispiel, dass Gesche einfach ihren Traum verfolgen wollte und in einen gesellschaftlich in einen gesellschaftlichen Druck geraten ist, um eine perfekte Ehefrau zu sein, eine perfekte Mutter. Sie musste ihn heiraten, weil ihr Vater sie vermählt hat beziehungsweise die, die ähm, Hochzeit arrangiert hat. Und ähm, sie ist da einfach nicht mehr rausgekommen. Und als er dann hilflos war und ähm, sie quasi die Chance gesehen hat, hat sie halt die Chance genutzt. Und diese Kinder, sie wollte auch nie Kinder. Das ist auch ein Argument für die Theorie, dass sie eine gebrochene Frau war. Gesche wollte nie Kinder haben. Sie hat die Kinder bekommen, weil sie halt ihren ehelichen Pflichten zu der Zeit in Anführungszeichen halt nachgegangen ist und dadurch schwanger wurde und dadurch kamen die Kinder. Also hatte sie den Theorien zufolge zumindest nie ein mütterliches Verhältnis zu den Kindern gehabt, weshalb es ihr auch nicht schwer fiel, diese Kinder letztendlich zu töten, was man jetzt meiner Meinung nach nicht so nachvollziehen kann, aber sie hat es auf jeden Fall so gemacht. Und ein weiteres Argument dafür, dass sie eine gebrochene Frau war, ist, dass sie einfach sich nicht scheiden konnte. Zu der damaligen Zeit war eine Scheidung unmöglich und ihren Vater hat sie möglicherweise laut dieser Theorie der gebrochenen Frau getötet, weil sie sauer war auf ihn, dass sie ihm das Leben genommen hat, das sie eigentlich haben wollte als freie Frau. Und ihre Mutter hat das Leben einer nicht freien Frau gelebt, weshalb sie auch ihre Mutter getötet hat, weil ihre Mutter diese Weiblichkeit verkörpert hat, die sie nicht leben wollte. Einige Theorien gehen noch so weit zu behaupten, dass Gesche irgendwann, nachdem sie ihre Familie so ermordet hat, also mit dem Arsen und gemerkt hat, dass es funktioniert, dass sie jedes Mal, wenn ein Mensch ihrem Weg stand und ihr und ihren Lebensvorstellungen, ihrer Freiheit im Weg stand, ähm, sie sich diesen Menschen so halt vom Hals geschaffen hat sozusagen, Anführungszeichen. Man könnte jetzt natürlich auch mutmaßen, hatte sie vielleicht eine Bindungsstörung und wirklich Angst davor, sich Menschen zu binden und hat sich deswegen immer kurz vor der Hochzeit den Männern entledigt oder war es einfach nur ihr Wunsch nach Geld, Ansehen und Ruhm, den sie irgendwie verfolgt hat, aber den sie dann letztendlich nicht erreicht hat. Ich meine, sie war sehr angesehen in Bremen. In Bremen hatten die Leute Mitleid mit ihr und das hat scheinbar als Aufmerksamkeit und Ansehen gereicht. Aber ja, wer weiß, was ihr eigentliches Ziel war. Das werden wir, wie gesagt, nie erfahren. Aber es gibt viele Theorien zu dem Gesche-Fall und sehr viele interessante Theorien. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu mitteilt. Kanntet ihr den Fall schon oder war der euch neu? Eigentlich ist das ein relativ bekannter True-Crime-Fall, den haben auch sehr viele Podcasts schon behandelt. Aber ich fand den Fall eigentlich sehr interessant, weil das ja halt eine Serienmörderin ist und das tatsächlich ja gar nicht so oft vorkommt. Wobei einige Serienmörderinnen habe ich auch noch im Petto, die stehen auch noch auf meiner To-Do-Liste. Aber es sind doch nicht so viele wie Serienmörder. Deswegen dachte ich, packe ich mal am Anfang direkt eine Frau mit rein. Die nächste Person wird übrigens auch eine Frau. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Unser nächster Fall behandelt auch eine Mörderin. Aber da will ich euch nicht zu viel verraten. Ich kann euch einen kleinen Tipp geben. Die Mordwaffe ist eine Axt. Vielleicht fällt ein paar True Crime Junkies direkt ein, welche Mörderin mit einer Axt in Verbindung gebracht werden kann. Ich habe mir übrigens überlegt, dass ich jede Folge mit einem Fact passend zur Folge und zum Thema beende. Unser heutiger Fact dreht sich um Giftmord. Passend zur Giftmörderin. <lacht> also, der Giftmord hat im Laufe der letzten Jahrzehnte abgenommen. Das liegt daran, dass das Nachweisspektrum der Gerichtsmedizin mit der Zeit immer genauer und spezifischer wurde. Heutzutage kann man so gut wie jedes Gift im Körper nachweisen. Klassische Gifte wie Arsen, Nachtschatten, Hemlock oder auch Quarare werden heutzutage einfacher nachgewiesen. Außerdem kriegt man äh, heutzutage auch nicht mehr jedes Gift in der Dorfapotheke. Ne? Das ist, naja, wobei, drei von vier sind eigentlich auch nur Pflanzen. <lacht> und äh, wenn ihr theoretisch wisst, welche Pflanze es ist und wie man sie richtig zubereitet, was ich auch sehr schnell durch Google rausgefunden habe, ähm, könnt ihr theoretisch damit jemanden Hops nehmen. Aber ich möchte hier niemandem Tipps zum Morden geben. Also es ist nur ein Fakt, dass äh, man kann auf jeden Fall kein Gift mehr in der Apotheke kaufen. Also zum Glück, zum Glück kann man kein Gift mehr in der Apotheke kaufen. Ich danke euch, dass ihr zu der Folge eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Post auf Instagram ein Like gibt und vielleicht einen Kommentar da lasst oder mir wieder eine DM schreibt. Vielen lieben Dank übrigens für die zahlreichen Nachrichten, die ich erhalten habe. Ich hätte niemals noch, dass meine erste Folge direkt so viele Leute hören. Unter anderem natürlich auch Freunde und Familie, aber da waren auch Leute, bei die ich gar nicht kannte und deswegen hat mich das voll gefreut. Das war voll süß von euch. <lacht> ähm, genau, ich freue mich, euch dann nächste Woche wieder zu hören, weil nächste Woche gibt es ein Halloween-Special. Da lade ich nämlich an Halloween eine Folge hoch und bis dahin Tschüssi! <lacht> Möchtest du auch was sagen, Goldfinger? Aha, aha, interessant, danke. Danke für den Input. Ui, mm, m -m 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 -m. Okay, fangen wir an? Ja, cool. Okay. In ihrer Verzweiflung ging sie damals zu ihrer Mutter. Und um mir hört's... <lacht> Kannst du bitte aufhören zu schnarchen? Kannst du bitte aufhören zu schnarchen? Du störst meine Aufnahme. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Schnarchen hört. Ich versuche mal näher ranzugehen. Jetzt hat er noch einen Zappel, Oh Mann, du bist so süß, aber du störst gerade.